Det första möte Kim Johansen har med arbetslivet är er då han och tvillingbrodern söker på samma deltidsjobb. Att han någon dagar ringer telefonen hemma. Och Kim svarar. Och då säger han välkommen att jag har fått den jobben och så får jag sin jag tog den först. Han har klart att säkra sig sin första jobb till trots för att han har stark dyslexi. Tror han. Senare ringer arbetsgivaren tillbaka. Då är er det brodern till Kim som svarar. Då har läst det i papperen att jag hade dyslexi så att usik man jag klarade den jobben, men då fick han den jobben istället. Och då lärde jag det att jag ska aldrig säga si det nummer. Aldrig. Kim försökte och vara öppen om att han har dyslexi. Det gick dåligt. Nu törr han inte fortälla om läsa och skriva vanskene till möjliga arbetsgivare. Och i flera av jobben han har haft har han att känslan av att inte leva upp till arbetsgivars förväntningar som följde av läsa och skriva vanskene. Det är er väl det egentligen sitter jag med från arbetslivet att du ofta eh, vi betraktas som hopplös. Kim är er inte alene. Så många som en av fem av de som går ut av skolan har en eller annan form för läsevanskar. Omtrent 5 % av oss har dyslexi, även om inte alla har fått diagnosen. Det betyder att det finns folk med läse- och skrivevanskar på väldigt många arbetsplatser. Hvordan er det att skulle leva upp till alla kraven i arbetslivet när du sliter med att läsa och skriva? Du hör på Rössla, jag heter Katrine Kars. När jag var liten så fick jag alltid höra läraren att jag stockar och mora. Det gör jag inte. Jag kan fort enten läsa helt fel. Det har liksom inte den betydningen helt att eller så kan jag på något sätt läsa ord som inte är er Det är er väldigt slitsamt för du måste jag måste koncentrera mig väldigt för att få med allt och försöka tyda. i tillägg så ja, så det brukar lång tid på det mesta då. Så att det andra skriver på timmen så det kan folk bruka en timme på och det kan vara en liten setning. Då Kim inte på skolan märkte han att det var skill mellan han och tvillingbrodern. I mattetimen blev brodern ofta färdig med uppgifterna för alla andra och ante med att hjälpa de andra i klassen. Men Kim ändå inte hade skönt hur han skulle börja på första uppgave. Till prövar eller sånt så kunde han bara så vitt se boka och det gick väldigt fint. Det var liksom inte så mycket jobb. Men för mig det var att jag måste sitta inne hela den där jag brukar hela läsetiden på ja. Koncentrera mig ordentligt, brukar lång tid på det og bare jobbe med det og enda så fikk du kanskje to pluss jeg tror jeg aldrig har fått tre selv om jeg leser, skriver så blir det liksom aldrig på det nivået som kan være gjennomsnitt da det vil alltid ligge litt under der Dyslexien gjør at Kim trenger litt lengre tid enn andre på å lære nye ting og komme inn i rutiner på en arbeidsplass det er ikke alltid at Det passar in i arbetslivet nu. Det ska gå så fort, ska effektivt och ska helst klara från 0 till 100 med en gång. Man blir ju satt 
med en som skal opplære, men det er veldig tilfeldig. Og da blir det også veldig tilfeldig hvor flink den er til å kommunisere. Det er ikke alle arbeidsgivere som har tommodighet til, at du henger litt etter og klarer ikke det, klarer ikke det. En gang skulle han gjøre en vaskejobb. Han fick en liste over boliger på ulike steder. Det lå veldig spredt på et listområde. Og den lista var vel så... Det var så utydelig og dårlig at det var vanskelig. Og hvis det gikk feil, så var det ikke det bra. Eller fra vasker du en lærighet ikke skulle vaske. Og det ble jo penger tap. Og så måtte jeg også bli ferdig med den lærigheten før det kom andre inn. Så hadde du den tidsklemma igjen. Så det, det visste jeg at det, det kom jeg ikke til å klare. Det jeg sliter med å, å lese sånn sett, det er jo det som virkelig går inn i arbeidslivet. Of, ofte så må du kanskje lese kjapt, korte beskjeder, ta veldig korte meldinger med mye informasjon veldig fort. Og da merker jeg at det går ikke. Da blir det bare grøtt. Men Kim har ikke våget å be om tilrettelegging i de jobbene han har hatt. Jeg har aldri tørt å kreve om det. Fordi da er det snakk om penger og alle sånne ting, og da havner du i bånd av den ønskelista av å være ansatt, i hvert fall. Det har jeg aldri tørt å kreve. Og det tror jeg aldri kommer til å tørre å kreve heller. Vi har en del maskiner, det er vel de fleste som jobber her nede har vel ansvar for en, ja, opp til en syv-åtte maskiner hver. Så det er en ganske, en ganske hektisk hverdag. Skiftleder Truls Espen Knudsen sitter på produksjonskontrollrommet hos bedriften Smartpanel i Fredrikstad. På fabrikken lager de plater til veggpanel. Min jobb er å styre alt, så jeg skal da sitte og ha oversikt over all produksjon, at det blir produsert riktig, og at det er kvalitet og som blir opprettholdt. Da. Og så skifter jeg der og plasserer riktig mann på riktig sted. Passer på at hvis det er noen som er syke, at den plassen blir da enten dekt opp, eller at vi finner en annen løsning. Da. Det har ikke alltid vært en selvfølge at han skulle klare å få seg en jobb som han trives med. For også Truls sliter med å lese og skrive som følge av sterk dysleksi. Nei, det, det går bra gjerne 4-5 linjer inn. Og så begynner jeg alle linjene å ja, bytte plass. Det er fullstendig kaosparket. Det er ingen ord som er der de skal være. Etter et par sider så er jeg utslitt. Da orker jeg ikke mer. Og så Truls har slitt med å få napp hos mulige arbeidsgivere på grund av dysleksien. I 2017 jobbet han hos Gilde gjennom bemanningsbyrået Manpower. Men der var det blitt snakk om nedskjæringer, og Truls ville videre før han kom til å miste jobben. Da prøvde jeg på en måte å, å skrive søknader sånn som alle andre gjorde, på en måte. At gjøre det riktig og skrive riktig, og, og det ble kanskje ikke, skilte meg kanskje ikke nok ut, og det som skilte seg ut, det var ikke positivt. Truls fikk avslag etter avslag på jobben han søkte. Jeg hadde vel rundt 200 søknader eller noe sånt ute. Fikk svar på kanskje et par av dem. Det var da jeg på en måte tenkte at ja, men da får vi prøve på noe annet. Da får vi prøve å være helt pipåpen om det, og så får vi legge det ut. 
han bestämde sig för att pröva sociala medier för att se om det kunde hjälpa ham i jakten på en jobb. Så fick jag hjälp av min sambor och systerarna som begge to er lærer. Då hjälpte han skriva en ny söknad som vi då la ut på Facebook. Truls skrev att han är er en gutt med stå på vilja som är er lärvillig och inte rädd för att ta i ett tak. Men att på grund av stark dyslexi har han dessvärre inte det bästa vittnemålet och ingen fagbrev. Jag har länge sökt runt men utan hell. Denna Facebook-söknaden är er ett rop om hjälp, skrev han och la ut inlägget på en söndag. Om kvällen nästa måndag var inlägget hans delat 5000 gånger och nu började tillbudna om jobb och strömma på. Jag måste anse det som barn som mailläser för det jag klarade inte att komma en normal mailen själv. Eh, chatten min på Facebook exploderade. Jag hade väl en 7-8 telefoner om dagen i vart fall med jobbtillbud. Truls tackat ja till ett tillbud om jobb hos täckverkstäde Bodal Johansen i Fredrikstad. Där jobbet han i två år för han fick jobben han har idag på fabriken till smartpanel. Här är er läsning och skrivning en del av arbetsvardagen, men Truls har sin egen måte att lösa det på. Alltså jag är er inte rädd för att snacka för mig och brukar ju det för allt jag har till för att skriva. Och så ju det också på skolan att det de fagar jag hade två i skriftliga hade jag sex i muntliga. Så jag har på något byggt allt jag gör på något runt det att så länge jag kan snacka med folk om det så så gör jag det istället för att sätta mig och skriva långa avhandlingar som jag vet med mig det tar tid och är er inte säkert där läsligen nu har jag några projekt men en par svenska firmar och sånt så det är er en del nu blir det en del mer skrivning men allt går och istället för att jag är er usikker så bara ringer dem och tar vi på telefonen sedan. Så jag tänker att det finns alltid en lösning. Och vara öppen om läsa och skriva vanskarna hjälper han vidare i arbetslivet. Jag tänker att hvis du är er ärlig så på något vet du arbetsgivaren vad han får. Och hvis det är er en jobb som är er det att ja men vi kan vi kan se bort ifrån att du tränger att läsa och skriva så masse. så är er det ju på något personen som är er viktig och inte ikke hvor høy norsk karakter han hadde på en måte. Hvor raskt han kan lese og sånn. Så jeg tror jo det er det at hvis du er ærlig om det, så de som ja, trenger dig, da, de ansetter dig. Men hos Kim som blev forbigått på grund av dyslexien da han sökte sin aller første jobb, har erfaringen satt sig dypt. Da lærte jeg det at jeg skal aldrig si det nummer. Aldrig. Og han har aldrig igen fortalt arbeidsgivere om vanskene sine. Etter videregående søkte også han jobb på et dekkverksted. Og da fikk jeg jobb, men da var det med læreprosessen igjen, da, som gjorde at jeg var der et år, og så mente jeg at jeg lå litt bakpå for å trene kurven de forventet. Så den har jeg hørt noen ganger. Og så... Det var fort att efter ett år som visste jobben för nej du uppnår inte så mycket de resultaten jag hade önskat då. Det det är er klart det gör det igen lite vanskligt då liksom. Där blir det ofta in ut arbetslivet så får en se massa små, små korta anställsfall. Det ser ju inte bra ut det heller. 
så blir det en väldigt negativ spiral da. Det är er väl det egentligen sitter hem från arbetslivet att du ofta eh, blir betraktad som hopplös. Upplärningen har haft mycket att säga si för om det har gått bra eller dåligt i jobben han har haft, fortalla Kim. Speciellt i jobben när han har jobbat i ett lokale sammen med andra har han känt på presse om att leverera lika raskt som kollegorna. Då blir det fort att de har andra förväntningar för du ska ju väldigt fort följa de som är er därifrån för. Eh, om lärarskurvan är er så forskjellig. Och då blir stressad hvis du ska läsa tal, läsa koder så tasser du kanske fel så producerar kanske mycket mer fel eller gör andra ting fel och det blir egentligen bara ända värre. Det blir lång tid och du gör mycket fel, det är er inte helt bra. Då då ligger du dåligt an. Men hade du fått tid att fusta lite och få lite mer in i fingrarna då så hade det inte blivit så illa likaväl, hade du fängt med på det. Folk med dyslexi kan tränga lite extra till rättelägging på arbetsplatsen. Det är er nog alla arbetstagare har rätt på, fortalla vidare Våler. Han är er specialpedagogisk rådgivare i organisationen Dyslexi Norge. Och detta är er ju nedfällt i likställningsloven och också og i och för sig diskrimineringsloven. Du skall med de utfordringer du har läggas till rätta för att du kan utföra jobben på lik linje med andra Det finns hjälpemedel som kan göra att folk med läs- och skrivevanskar kan kompensera för det de sliter med. Och idag har vi ju enormt gode möjligheter i det digitala samhället vi har blivit. Så hvis du möter text så är er det svårt lätt idag att få den texten uppläst. Hvis den texten allerede är er digital så är er det närmast bara ett par tastetryck. men har du en fysisk bok eller ark så är er det också väldigt lätt att skanna text och få det uppläst. Och det finns också många andra gode hjälpmedel i forhold till skriftproduktion eller textproduktion, hvor man kan snacka in text för exempel som är er väldigt relevant för vuxna och i arbetslivet och vi har ju programmer som hjälper till med rättskrivning Så det finns väldigt mycket gode digitala verktyg där. Får folk den hjälpen de har rätt på? Nej, jag tror ikke det. eller det vet vi jo ikke är er tillfälle. Det är er nog många succéhistorier, men vi snackar om många odiagnostiserade här som ikke er bevisst sin egen vanske, og de får jo selvfølgelig da heller ikke det. Og så har du jo da mange som også vegrer sig for å være åpne om det, fordi det, det er fremdeles en stigma i dette her, det er fremdeles holdninger og en del myter som lever godt fremdeles. Sånn var det på nickelverket Glencore i Kristiansand. Der har mange av de ansatte lese- og skrivevansker. Magasinet Industri Energi fortalte historien om de ansatte som holdt dyslexien skjult for arbeidsgiver og andre kollegor. Men da kravene til å lese og skrive blev større på arbeidsplassen, gick ikke det lenger. Nu har Nickelverket sørget for at alle i ledelsen som har personalansvar vet hva dysleksi er og hva det innebærer for de som har lese- og skrivevansker. De har blant annet også gjort information på arbeidsplassen enklere å få med sig ved hjelp av videoer og korte tekster med bilder. De jobber også med å gjøre det lettere for ansatte å være åpen om vanskene sine, så at ingen skal trenge å skjule det lenger. 
Dyslexi Norge hämtar erfaringar från Nickelverket. De samarbetar nu med LO om att lägga en egen certifiering för dyslexivänliga arbetsplatser. Man för att arbetsgivare ska kunna lägga till rätta, må han eller hon vite om de ansatte som sliter med att läsa eller skriva, säger vidarebåler. En var arbetsgivare vill ju eh, ha vanskelighet med att rättlägga, visst man inte är er öppen om det. Visst man inte vet om hansken så blir det också vanskligt som man må vara öppen om det här och snacka om det. och eh, då ligger ju förutsättningen ett rätte för att det kan gis tillrättelägging. Men det är er inte så enkelt för såna som Kim som verkligen har bränt sig på att vara öppen om vanskene. För någon kan kanske risken virke för stor. De aller, aller fleste har positiva erfaringer med det. Men det er også forståelig for de som vägrar sig for att være åpen. Og dette drejer sig jo om hvilken bakgrund og vad man har upplevt rundt det. Men så langt man får til, så är er det lurt att være åpen og si fra med en gang. Og nå blir jo samfunnet mer och mer informert om denne vansken. Så at man vet jo også det at det er ikke til hinder för att utföra jobben på lik linje med andra. Det är er inte så att man är er en sinker eller gör en svagare insats. Kanske tvärt emot i många tillfällen vill jag säga. Si. Kanske tvärt emot så du kan det ha dyslexi vara en styrke på något vis. Helt klart. jag menar ju absolut det. och det är er ju det som gör det lite intressant då. Vi sitter ju med ett sted mellan 5 och 10 % av befolkningen som har dyslexi. Men så är er det dessvärre en hög andel i norska fängelser för exempel. Och så är er det en väldigt hög andel som också är er toppledare, kunstnere, författare och så vidare som har kommit väldigt långt. Det är er en långt högre procent av 5-10. Och vad är er det det säger oss? Det vill ju säga si att dessa personer på ett land vis, ett land sted står vid en skillväg då. Det kan gå dåligt, men det kan gå väldigt väldigt bra. Och för de som det går väldigt väldigt bra med så snackar vi om personer som har eh man ska se si, särskilda evner. Eh, många dyslektiker vill jag påstå har det. Extremt god lyssnförståelse för exempel, kreativa, tänker utanför boxen, ser möjligheter, lösningar som andra inte ser. Så att dyslektiker och ansätter de, det vill ju vara en genistreck. I Fredrikstad har Truls blitt tillitsvalgt for Fellesforbundet på arbeidsplassen sin. Han jobber for at alle skal føle sig inkludert på jobben. Så jeg prøver da å snakke med alle og passe på at alle er bra her. Det er synd at, det, at det folk skal bli stengt ut fra arbeidslivet når det egentlig bare er en, en liten feil på hjernen. Du blir ikke frisk av det. Men du kan jo lære av andre ting. Og, Jeg synes det er viktig. Det er jo viktig å, å på en måte vise at det går, da, synes jeg. Og jeg er jo veldig for å, å prøve å hjelpe andre å komme inn i arbeidslivet også. Jeg føler at arbeidslivet er veldig viktig på en måte i hverdagen. Og så Kim har hatt flere jobber som han har mestret godt. Blant annet da han kjørte taxi. Du fikk tid til å bruke tiden din selv. Og da gikk det som vi lettere. Så da blev jeg mange år. Og så kørte jeg noget som noget lastbil som hed distribution. 
Der også fikk jeg lang og god opplæring, og da gikk det også veldig greit. De beste jobbene jeg har hatt, er de jeg har fått tid til å lære. Og tid til å bli kjent med yrket. Men jeg trenger litt lengre tid enn mange andre. Du har nå hørt en episode av Rørsla, en podcast fra Frifagbevegelse. Hvis du likte det du hørte, så gi oss gjerne noen stjerner i Apple Podcasts. Musikken vår er laget av David Ashok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Ansvarlig redaktør er Tore Rystalsnes. Og jeg heter Katrine Kars.